0: Hola amigos de Full Speed, ¿cómo están? Bienvenidos a esta reseña del Gran Premio de los Países Bajos
1: 2022. Aquí estoy con mi amigo Alex Camargo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, David, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos de nuevo aquí en Full Speed.
0: Pues una vez más, qué gran qué gran carrera vimos. Pues comencemos, Alex.
1: Pues sí, muchísimo de qué hablar. Este, bueno, vamos a comenzar un poquito como es costumbre con las reseñas, bueno, pues con la parte baja de la tabla, donde vimos a Lance Stroll eh, llegando en décimo lugar, pues un, buen, un punto muy valioso para Aston Martin y pues también para Stroll, que pues bueno, llevaba una sequía ya bastante seria, y de ahí pues las cosas empiezan a ponerse más interesantes con Alpine en su lucha con, este, con McLaren, principalmente sus rivales directos, tanto dentro y fuera de la pista, con todo el drama que se está dando alrededor de Piastri, donde vimos una... Bueno, pues al equipo dividido por eh, Norris y pues creo que un gran premio de Alonso, ¿no?
0: Fernando Alonso está dando mucho, mucho de qué hablar esta temporada 2022. Eh, creo que él está contra la carrera del tiempo demostrando que a sus 40 años es una bestia y sí, es un bueno, bicampeón vigente.
1: Porque ha sido factor en todas las últimas carreras, ¿no? O sea, no solo... Eh, además aportando comentario muy colorido. <risa> este, pero bueno, en esta ocasión, pues una o dos vueltas más y ya pasaba también a, a Checo, ¿no? O sea, creo que él ha estado ahí presente, compitiendo, haciendo, ahora sí que haciendo de las suyas. Y pues ha sido muy entretenido también verlo, ¿no? O sea...
0: Es un placer ver a un, a un campeón de ese tamaño eh, dando estas clases de maestría a su edad con toda esta experiencia que tiene en la pista, que conoce la Fórmula 1, los reglamentos. Es, 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 es mágico, de verdad. Es, está ya al final de su carrera, pero es impresionante, en serio. Es, es un gusto ver cómo en un equipo como Alpine está logrando lo que está logrando y lo que aporta a todo, el, al, a todo el, el, lo que significa la Fórmula 1.
1: Así es, porque a pesar de que bueno, eh, pues los, los puntos de Norris en séptimo lugar, perdón si sí, en séptimo lugar, neutralizan un poquito la ventaja que se estaban llevando al tener dos en los, en los puntos pero como sea, gracias al, al buen trabajo de Alonso, esos cuatro puntos adicionales ya ponen a Alpine una distancia de 24 en el campeonato de constructores, creo que además eh, la lucha este, entre Alpine y McLaren ya no solo se trata del de dinero y la posición en la tabla de constructores, sino que ya se volvió algo personal a partir de la debacle de Piastri y en ese sentido, pues creo que este, este tipo de triunfo, bueno, este tipo de, de, de superarlos por parte de Alonso, pues creo que contribuye a toda esta, a este drama de la media tabla, ¿no?
0: Sí, aparte de lo que hemos visto en los grandes premios pasados, la, las calificaciones, las cuales que ha hecho Alonso, las, el ritmo de carrera y el gran manejo del automóvil de su monoplaza con... Con esta estrategia de llantas, cada gran premio esperamos algo distinto de Alonso y lo está demostrando.
1: Sí, sí, sí. Ya sea reteniendo el campo como fue en Mónaco, quejándose de, quejándose de, 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 de los contactos de Hamilton como sucedió en Bélgica o pues ahora, pues ya casi colándose al final y casi superando a Checo.
0: Se, adoran, bueno, ¿no? se ve que estar. hay una relación muy, muy cercana a Hamilton y a Alonso. Bueno, eso son, ellos
1: han sido rivales desde que fueron compañeros de equipo En rivalidades serias, ¿no? Porque además fue muy alimentada por la prensa en su momento y se ve que pues nunca han logrado este, pues saciar sus, bueno, pasar sus diferencias y también yo creo que hasta cierto punto pues Alonso se quedó a 10 puntos de ser cinco veces campeón, si suman las veces que le faltó para llegar a eso, entonces él pues se quedó con dos, Hamilton con siete, eso seguro contribuye mucho a decir, bueno, es que a él se le reconoce como el de los más grandes, pero no está tan lejos de lo que yo pude hacer con esos coches, ¿no? O sea, y creo que sí hubo un factor de suerte, entonces en ese sentido yo creo que ellos rivales van a ser, pero por siempre.
0: Sí, la verdad sí. Y bueno, seguimos con la con la tabla, ¿te parece? Porque por ahí quiero platicar unos temas contigo justo de Alonso, de Hamilton, de Russell, pero sigamos, sigamos.
1: Bueno, pues entonces ya vamos directo con Sainz, que de hecho pues después de su penalización de 5 cinco, de cinco segundos este, al final, pues ya bueno, ya muy cerca del final por un unsafe release, muy desafortunado. Por cierto, se va hasta el octavo lugar, sin embargo, él cruza la meta sexto eh, por delante todavía de Checo. Y pues digo... Qué mala suerte y si ya hay un lugar donde se evidencia los grandes problemas que existen con Ferrari es en toda situación que tiene que ver con Carlos Sainz. Una vez más. Una vez más, sí. Todo empieza con esa parada de Pits terrible. De más de 12 segundos en Pits, no encontraban la, la, este, la llanta, dejan la pistola afuera eh, del área designada, pasa por encima Checo, se retrasan, se va hasta atrás, y de hecho, incluso con todas esas tragedias y con todo eso, fue realmente un logro para Sainz que pudiera subir hasta el sexto, gracias a los múltiples safety cards y demás de los que estaremos hablando en un momento. Eh, creo que él sí sigue haciendo, él en lo personal, su trabajo, y que tiene un ojo para la estrategia muy superior, por ejemplo, al de Leclerc, y sigue con un arrojo, ¿no? incluso pues cómo defendió con Checo al punto que forzó el error de Checo que hace que casi pierda la posición con Alonso. Y también ahí hablaremos. bueno. Pues,
0: Hay mucho de qué hablar y sobre todo en este gran premio bueno, que... Eh, ¿Infinitas paradas a Pitts.
1: Creo que fue el, pues bueno, fue el factor determinante en todo esto, ¿no? Pero bueno, eh, ya después de esto de, de Sainz, pues, hablemos ahora de Checo.
0: Checo Pérez, su cuali. Terrible. Terrible. <risa> Terrible. Sus
1: prácticas... Terribles.
0: Ojo, eh, a todos los aficionados le cambiaron el, el piso al carro de Checo. Y recordemos, siempre hay que hacer énfasis, el carro de Checo, la puesta a punto está para Max Verstappen. Y el manejo de Max es
1: muy distinto al de Checo.
0: Porque todos queremos ver a Checo al lado de como el, el gran premio que, pasado. Y, y no, creo que es
1: un factor. Que... Y bueno, sabemos que el piso que, que trae instalado ahorita Checo es más lento. Eso es un hecho. Red Bull lo sabe... Checo lo sabe, Max lo sabe, todos lo sabemos. Sin embargo, la diferencia que se está exhibiendo es demasiado. Sabemos que Max Verstappen es un piloto con más talento nato que Checo. Lo es.
0: Él está en otro nivel. Pero
1: lo que vimos en Bélgica, o sea, que te saque 14 lugares, bueno, que, que, que él arranca en 14 y te supera en primero y todavía te saca 20 segundos, con 90% del mismo coche, eso es lo que empieza a ser más preocupante. Y también, no sé si, si Checo está pasando por un mal momento, yo creo que sí, que es un poco el impacto psicológico de adaptarse con este nuevo coche, quizá también ha caído un poquito en la complacencia, porque pues tampoco es que se le esté viendo muy preocupado por el desempeño que está mostrando. O sea, yo creo que tiene que tener buenos resultados, que en Monza... Este, este gran premio que viene sí o sí tiene que sacar algo de velocidad de donde se pueda.
0: Mira, eh, mi, a mi parecer, Checo eh, tiene este síndrome del underdog y lo estamos viendo con Red Bull y lo estamos comprobando. Al igual que Hamilton, <ríe> en contraparte, literal. Entonces... Eh, seamos muy puntuales con Checo es un gran piloto, ha hecho una gran carrera en la Fórmula 1, pero es el piloto 2 de Red Bull, como siempre lo hemos recalcado y Max es una, un animal competitivo, Max está en otro nivel él está arriba y, de la 1. y no se espera
1: de que, que sea otra cosa, o sea no se le está pidiendo que supere a Max Verstappen solamente que esté más cerca, o sea ahorita creo que él está más como en una, lleva a damage control desde que ganó Mónaco y el problema es que ya fue hace mucho tiempo que sucedió la victoria en Mónaco. Digo, eh, la semana pasada acaba de lograr un segundo lugar. Eso es algo que le aplaudiríamos y celebraría todo México antes de Checo. Hoy en día está en otra situación. El problema es que no es que... Sabemos que puede dar más. Yo creo que es a mí lo, que, lo, lo, que, lo que a mí me, me pasa. Sé que puede dar más, sé que puede correr mejor, sé que puede encontrar mejor velocidad, sé que puede defender mejor. Lo vimos cuando, cuando lo rebasa Hamilton, o sea, su defensa fue prácticamente inexistente. Después lo rebasa Sainz, o sea, es. ese es el problema. Sí entiendo que no iguales, a, no, no iguales a, este, a, a Verstappen, va.
0: Siento que el problema empieza aquí, no está tan enfocado como con el checo que vimos en Abu Dhabi, ayudando a Max, el checo que vimos en Mónaco, ese es el checo pero no lo mantiene.
1: Quizá un poquito lo que le pasó es que el saber que tenía este año y el siguiente, le adormecieron esa, ese instinto de la supervivencia. Gana, ¿sí? ¿Sí?
0: Que está acostumbrado a eso.
1: Que está acostumbrado a estar en el filo. Entonces, ¿puede ser eso? Pues sí puede ser, porque sí, sí es un piloto que tiene el síndrome de London Sin embargo, pues también está en un equipo que es muy poco tolerante. Tiene la suerte de que no hay con quién cambiarlo. ¿eh? Porque si no, ya se estaría hablando que para la próxima temporada se cambie, claro, si Red Bull logra llevarse, y, se, y lo va a lograr, el campeonato de pilotos con Max, el campeonato de constructores, que ya lo tiene prácticamente en la bolsa, y Checo queda segundo, tercero, cuarto, quinto, pues para ellos es un poquito irrelevante eso es algo que ya solo le interesa en la realidad a Checo, mientras él siga pudiendo hacer un escudero pero sí se espera más, y sí puede dar más y sí debe de mantener su competencia contra Leclerc, porque el hecho es que, ahorita yo empataron
0: y el problema también es que Mercedes ya se acercó, y eso es una realidad, y Russell es su dolor de cabeza, así como el checo lo es para Hamilton, pues ahora Russell es el dolor de cabeza de, de, de Pérez, entonces creo que también no hay que perder de vista que a pesar de que es el piloto número 2 de Red Bull y a pesar de que tiene muchas posibilidades de quedar segundo, eh, es bien importante que no pierda de vista a él, que atrás vienen Leclerc, bueno Leclerc ya está al, al a su lado, pero Sainz... Russell y Hamilton. Son cuatro pilotos que le van a meter presión de aquí hasta que acabe la temporada. Si Checo no se enfoca en eso y está en otra cosa, va a perder lugares. Sí,
1: sí. La realidad es que su pelea ya no es con Max. O sea, lo dejó de ser desde hace muchas carreras.
0: Max nada más pelea con él mismo.
1: Sí. Pero Checo sí trae una pelea clara. Y todos esos que mencionamos, o sea, el que se podría decir que es el menos fuerte de esos es Carlos Sainz. Y Carlos Sainz... No lo ha superado en varias ocasiones. Entonces, o sea, estás contra los grandes y eso es lo que se espera de ti si estás en un equipo de primera. Pues vas a estar contra los grandes. Más fácil no se va a poner, ¿eh?
0: Sí, hablemos, seamos puntuales. Hoy, después del Gran Premio de Países Bajos, está Max, estos cuatro, cinco son, Russell, Hamilton, Checo y los dos Ferrari. Son cinco y lo demás. Del resto. Sí, sí, sí. Se y la pelea está
1: ahí. O sea, la pelea que, que, que se mantiene viva es McLaren contra pin en la tabla baja. Lo demás ya es pues un poquito irrelevante y además está ya muy fijo en cómo puede quedar. Y del otro lado es quién va a quedar, quién va a quedar segundo y tercero. Porque imagínense que Russell, que todavía está en la lucha, Russell a fin de cuentas tiene 188 puntos es es contra una 201. Una o sea. Para Russell, si él se logra colocar en el segundo lugar del campeonato de pilotos, eso es un triunfo por donde lo veas. Si Mercedes logra superar a Ferrari, entonces lucha hay, no por el primero. Y hay que tener en cuenta que tanto Mercedes como Ferrari son equipos muy orgullosos. Quizá más ahorita Mercedes que Ferrari que ya pues prácticamente dijeron, bueno, ya perdimos, ya ni modo. Porque tampoco se le ve mucha garra de ir muy preocupados de que les gane Mercedes, pero Mercedes iba por todo contra Ferrari. Entonces creo que ahí es donde está eh, el dinamismo que nos espera en las próximas carreras. Porque a fin de cuentas, pues bueno, como fans mexicanos, pues estamos emocionalmente invertidos en qué pasa con Chico y queremos que, que gane, que
0: quede. Hay que ser objetivos, también como aficionados, nos puede traer mucho la pasión por nuestro gran piloto, por este gran personaje que es Checo Pérez, por esta gran persistencia que nos ha enseñado, nos ha regalado momentos históricos y mágicos, pero no hay que perder de vista que Checo Pérez es humano y seguramente va a estar pasando por algún mal momento, pero ahí es donde tiene que sacar esta casta y, y también hay que situarlo en su lugar, en la Fórmula 1, ¿no?
1: Claro, y también como ya lo mencionamos en otra ocasión, o sea, si queda... Si acaba quedando en el peor de los casos en sexto lugar, que sería terrible, pues al fin de cuentas no pasa nada. Mientras no haya con quién sustituirlo el próximo año en Red Bull, pues las cosas van a seguir como son, la cosa es que no se trata de, de, no se trata de eso.
0: Como lo dices, yo creo que aquí el apunte es Checo da y tiene para más, y tiene que ponerse las pilas, porque el podio que acabamos de ver en, en Países Bajos fue un podio bastante bueno, bastante
1: equilibrado. Bueno, y ese podio que vimos, ese va, se va a repetir en múltiples ocasiones por los próximos años, o sea, esas son las tres máximas estrellas de la Fórmula 1, quizá ahorita, como, como mencionábamos hace rato, no, como platicamos hace rato, cada equipo tiene su número uno, probablemente en Mercedes ya esté quedando claro, la estafeta se está pasando a George Russell, no porque el equipo lo desee, porque no le están dando preferencia, sino porque él se la está tomando.
0: Eso es algo que, que debemos dejar muy claro. En la Fórmula 1, ustedes saben, amigos, que hay piloto 1 y 2. Y el coche del piloto número 1 la puesta a punto y el 2 se tiene que adaptar a esta puesta a punto. ¿Qué está pasando en Mercedes? Russell es más rápido que Hamilton.
1: Sí, bueno, y además ahorita, en, en esta ocasión, además, vimos muy... alguna parte muy importante, que fue el gran acierto que tuvo Russell de él pedir el cambio por las llantas rojas al final, que ese fue el gran diferenciador. O sea, Hamilton se quejó de, de las decisiones que tomó el equipo al dejarlo con amarillas, que en mi opinión fue Harakiri y en mi opinión falló la estrategia de Mercedes en ese punto, pero pues Russell fue así de, bueno, yo voy a entrar a Rojas, ahí las preparan, casi, casi, ¿no? Y ahí estuvo, y por eso acabó eh, Hamilton de tener la posibilidad de ser su primer triunfo en esta temporada, acaban en cuarto, sí tuvo muy mala suerte, pero también hubieron estos errores estratégicos en los que él solamente reaccionó, pero no participó en evitarlos como lo hizo Russell, que eso también es algo que te habla de una habilidad adicional de un piloto.
0: Eso es eso es que hay que dejar muy en claro, en, en Fórmula 1 eh, platicábamos eh, que los equipos toman la decisión del, de la estrategia de llantas, de neumáticos, pero también los pilotos, dependiendo de las condiciones, no pueden tener una injerencia. ¿Hasta qué punto es la responsabilidad de cada parte? Porque en el caso de Red Bull, seguimos viendo un trabajo magistral de Hannah Schmidt. Es impresionante. Ella está arriba, como Max, de toda la parrilla.
1: Y bueno, sin embargo, ahorita que, tomas el, el, que tocas el tema de Hannah Schmidt, le está lloviendo odio ahorita, ¿eh? Porque, bueno, ahorita también está esta... esta polémica alrededor de existieron existió un apoyo de parte de AlphaTauri Tauri a Red Bull para causar el Virtual Safety Card con toda esta debacle de Yuki o sea yo la verdad no creo yo creo que es circunstancial no creo que exista ni siquiera un back channel entre los dos equipos que son digo si sí depende uno del otro pero eh, son independientes o sea no, yo no veo que haya sido por ahí se dio la, la circunstancia pero si sí se presta, si de por sí para quien no le va a Red Bull o para quien es que le tiene tirre a Red Bull por lo que pasó, por ejemplo, en Abu Dhabi, lo considera un equipo tramposo. Obviamente al ser el rival, si le vas a Mercedes, pues probablemente pienses que Red Bull hace trampa. Entonces ahora se da esto, da de qué hablar, porque también la situación alrededor de las paradas de Yuki, que fueron dos, y entra Pits y se pasa una eternidad revisándole... Eh, eh, el cinturón, y luego vuelve a salir, y se vuelve a detener, y entonces se genera otro virtual safety car, o sea, sí da de qué hablar. Claro,
0: pensando ah. desde este punto, sí da
1: mucho de qué hablar. Porque perdió, ahí fue cuando perdió el triunfo Hamilton, ya el podio lo pierde en el de Valtteri Botas. porque son dos, son dos ocasiones distintas, ahí entraron y cambian a, a, a blancas, cambian a amarillas, todavía es más conservadora la estrategia, eso fue la, la vuelta 48, o sea, todavía había bastante historia que contar en la carrera. Entonces yo por ahí es por lo que digo, bueno, no creo que sea una orden de equipo de Red Bull Alfa Tauri, porque en todo caso eso lo haces
0: después. Pero estamos hablando de la Fórmula 1, es que, eh, todo, bueno, es, todo es creíble y lo que sí puede hacer La es,
1: Fórmula 1, sí.
0: Lo que sí es bien importante es que sí puede pasar, y sí puede, es más, poniendo ese escenario que lo hicieron, lo hicieron en esta carrera hasta ese punto, o sea, a la mitad a ver qué pasa. Puede ser, y ya lo, de, lo otro fue circunstancial, como también el despiste de este Magnussen al principio,
1: ¿no? Pero sí puede ser.
0: ¿Ya que lo mencionas?
1: Pues mira, yo quiero pensar que no, pero sí, pues la Fórmula 1, peores cosas han pasado, ¿no? Hay que recordar, este, pues bueno, varias de las hazañas de Schumacher, que pues un pilotazo, pero era bastante tramposón. Claro. Hay que recordar el Spygate de, de McLaren y todas sus consecuencias. O sea, pues de que existen las posibilidades, Existen, yo no creo que vaya por sí, ahí.
0: Pero como a favor, en Mónaco fue bien importante el triunfo de Checo cuando Gasly cambió de neumáticos. O sea, si sí es un apoyo bien importante, es un dato adicional que tienes de tu escudería B, claro. en teoría no también, también lo hacer. podría hacer, no, porque no es escudería, pero.
1: La bueno, con, otro, Alfa Romeo, con Alfa pues Romeo, pues no. O sea, creo que es algo que no ¿Seguro. hay manera de resolverlo, ¿no? Y que, y que es un tema pero igual como bien. decir es que Red Bull corrompió a Michael Massey para que pasara lo que pasó en Abu Dhabi. Yo no creo, yo creo que son circunstancias que se dan alrededor del deporte motor, que al final de cuentas lo que le aporta, lo que hace que el deporte motor sea tan emocionante es que es impredecible. Son parte de esa, ahora sí que del caos del universo. Pero pues sí da de qué hablar.
0: Sí, es como, hablar, es como hablar de los siete campeonatos que tuvo Hamilton, seguro si hacemos un estudio vamos a encontrar muchos puntos en común porque tenían el mejor coche y hacían cosas y Mercedes bueno, lo ha hecho. Y
1: en ese entonces Williams, que era más competitivo, eh, era Toto Wolff, era parte de dueño, tanto así que bueno, su esposa Susie Wolff era piloto de pruebas y él era dueño de acciones que tuvo que después vender, o sea... Pero bueno, yo creo que yendo más allá, pues sí sí sí, veo, sí entiendo también por qué se da esta controversia. Yo también creo que al final del día que haya ganado Max Verstappen para Red Bull versus que hubiera quedado segundo o tercero contra Hamilton y Russell, es hasta cierto punto irrelevante. O sea, ellos ya tienen el campeonato, no tiene caso que te arriesgues haciendo trampa con tu equipo B. O sea, no, simplemente por eso es que a mí no me checa la trampa, porque no tiene una ventaja estratégica real. Por lo tanto, ¿qué caso tiene hacerlo y arriesgarte a que te cachen?
0: Aparte el manejo que tiene Max en estos momentos, calla bocas.
1: Pues sí, porque ahí sí nadie lo puede parar. Tuvo una semana difícil, ¿eh? o sea, tuvo... Desde las prácticas, pues Mercedes se vio más sólido. Todo iba muy bien con Mercedes hasta que sucedió lo de Yuki. Y de ahí es que venga esta controversia, pero bueno, pues así las cosas, ¿no? Y también Hamilton, pues hace tiempo que no lo veíamos tan enojado, tan defraudado con su equipo, siquiera que lo pudo controlar hacia el final, pero él, pues bueno, lo que estaba diciendo en la radio ya era así como, pues sí, muy decepcionado.
0: Y hablando del circuito, también algo que me gustaría comentar es qué mal los holandeses lanzando bengalas, una cosa es eh, ser apasionado, adorar a Max, pero está mal, muy mal. Y, y pues los tiles que se comportaban contra Hamilton, eso yo, para mí, yo no adoro a Hamilton, pero eso no se vale...
1: Pues de hecho está ahí incluso pues ya por ejemplo Alonso con las eh, declaraciones que ha tenido que pues bueno, siente que ahora hay mucho nuevo fan de la Fórmula 1 que no le tiene el respeto ni el entendimiento a lo que realmente implica. O sea, no es un deporte que tradicionalmente fuera de seguidores, de hinchas, como de bueno, yo le voy a este y todos los demás son unos idiotas. Normalmente era un deporte de más de caballeros en que admiras y respetas a todos pero tiene sus preferencias y siempre está por delante la seguridad. Creo que aquí es algo que sí se está perdiendo con tanto nuevo fan que no tiene. Quizá el conocimiento, la, la apreciación, el saber lo que implica estar en esos coches a esas velocidades. Porque sí, o sea, estaba aventando bengalas a la pista, eso es un peligro para todos y eso puede causar que veten hasta la pista. Aquí a la persona que lo hizo, por lo que yo luego vi, eh, la, los mismos fans lo bañaron de cerveza y fue de, pues fue él y lo sacaron y lo vetaron de por vida claro. y después de eso debió de haber venido una condena enérgica de parte de Max Verstappen hacia sus fans por eso que no lo fue sí hizo una declaración muy, right. muy light en una conferencia de prensa de que eso está mal pero creo que hay que ser muy enérgicos de que no hay lugar para ese tipo de cosas porque además si no se va a arruinar más el deporte o sea, antes digo, es medio feo decir esto pero antes tú no veías que a un piloto lo abucharan en ningún, en ningún Gran Premio. A medida que empieza a ser más popular el deporte, empiezas a ver esas reacciones. Yo lo vi en el Gran Premio de México. Gente que el año pasado hubieran estado vitoreando a Hamilton. Ahora Hamilton salía en la pantalla y bus. Cuando muchos de los que estábamos ahí comentamos, pero pues cómo se atreven a estarle gritando al que es el siete veces campeón y que es el rival y que no se trata de... de, de entonces lo odiamos porque es el rival de nuestro equipo. O sea, la Fórmula 1 nunca se ha tratado de eso.
0: No, y de hecho, ¿sabes que puede ayudar mucho? Eh, esta serie de Netflix. Eh, yo, la última temporada, no sé qué opinas, pero creo que esa es una muy buena oportunidad para que Liberty Media meta la mano ahí, justo reforzando, blindando el deporte. Y pues esta temporada nos está dando mucho que hablar, Debería de estar increíble, ¿no?
1: Bueno, la, la, está muy entretenida la, sí, la temporada. Sí, pues, todo
0: esto es una buena oportunidad para decir... La Fórmula 1 es esto también.
1: Claro, claro, y la es, la es hasta un cierto más. punto en hermandad. O sea, es que sí. no hay que perder de vista eso. O sea, digo, hoy en día quizá dices, bueno, pues Checo Pérez en Red Bull nos mueve una fibra que quizá antes no estaba. Yo por muchas temporadas que yo vi en la Fórmula 1, lo que yo decía es, pues, pues yo le voy a todos. O sea, yo le voy al deporte y quiero ver ¿Qué pasa? Y sí tengo mis preferencias y tengo los que me caen mal, pero a todos los respeto y todos son unos centauros que están arriesgando su vida en un deporte que ahorita ha evolucionado a ser algo más. Pero los invito a que vean, por ejemplo, el, el este, el documental de Fangio, de la historia de Fangio en este, en Netflix. Bueno, a ver, o sea, es un deporte que haga, que está construido sobre sangre de pilotos y que sigue siendo una realidad. O sea, Jules Bianchi no hace tanto que se murió, entonces hay que tenerles el respeto que merecen todos los pilotos. Y por eso hay que saber que el simple hecho de ser uno de esos 20 pilotos los hace tener algo especial. Todos son campeones, todos han luchado desde los cuatro años, cada día de su vida, para estar en donde están. Y eso merece un respeto de parte de los aficionados. Que nosotros nomás lo estamos viendo y comentando y aplaudiendo con lo fácil que es. Desde sí, afuera.
0: sí, no, no, es, es una vida muy complicada desde niño. El mismo Checo Pérez dejó su familia muy chico y ya no regresó nunca más. Seguramente se perdió toda su, su adolescencia, pero ese pues es el compromiso de este deporte que es tan demandante, tan peligroso y tan apasionante, pero sí muy mal la, la afición. Y bueno, eh, los tres días a reventar ya es una ya tradición en todas qué impresión yo en mi vida desde que yo vivía en Fórmula 1 había visto tal desde es que viernes a domingo
1: ahora sí es el precio y el éxito y se ve que el ambiente estaba buenísimo ¿eh? para ser de Tomorrow World <risa> siempre y cuando no le fueras a alguien que no <risa> pero bueno, regresando pues un poquito a esto y también ya un poco para cerrar pues también hablemos, creo que de Charles Leclerc no lo hemos tocado no, bien, sí. creo que logró al final remontar bastante y me da gusto que esté de nuevo en la lucha aunque sea si ya no contra Max pues sí contra Checo porque es alguien que a pesar de tanto infortunio sigue luchando, que además tiene el talento y la tenacidad, que merece más de parte de su equipo para ayudarlo. Y qué triste que, que perdimos la competitividad que había al principio de la temporada por tantos errores de Ferrari. Ya difícilmente se va a ver hacia Max, pero todavía nos queda mucho espectáculo que ver y creo que Leclerc todavía tiene mucho, mucho más que entregar. O sea, realmente veo... Sí le veo a una dificultad real a que Checo logre quedar en el segundo, teniendo a Leclerc y a Russell al, al nivel en el que están.
0: Yo también pienso, ¿tus conclusiones de todo este fin de semana a esta altura de la temporada?
1: Bueno, el primer lugar, Max es imbatible y está en otro nivel. O sea, la combinación de Max con el RB18, invencible. O sea, es como... Hamilton antes con los Mercedes que dices, bueno, pues va a ganar Hamilton y ya todo lo demás es lo que veremos qué pasa, creo que estamos en ese punto, eso me quedo la otra es, pues Ferrari no da una este, Ferrari sigue con problemas estructurales muy serios que además se siguen negando a admitir, a ver a analizar y a corregir, y eso les va a costar que Mercedes se los va a llevar eh... Una tercera es pues, la importancia de los pits, que hoy en día es donde se define todo. Y lo hemos visto, las decisiones o los momentos más cruciales de las carreras de los últimos dos, tres años se han dado alrededor de las paradas de pits y de la selección de llantas, y eso es crucial. Y es Y pues por último también me quedaría pues, con esta situación preocupante alrededor de Checo y que tiene que hacer un esfuerzo claro para reencontrar su velocidad. ¿Y tú?
0: Eh, la número uno es este gran premio, es fascinante. O sea, el circuito pone a prueba a los pilotos eh, por la arquitectura de sus perantes. Fue maravilloso para mí ver cómo eh, cada piloto en ciertas curvas, sobre todo en la 3 y la 14, de verdad, tienes una pisada distinta y es tomar un riesgo y te puedes despistar, salir más lento, más rápido. Lo hace muy divertido, eh, compromete a los pilotos y realmente lo saca de su zona de confort quitando a Max
1: que estuvo fuera de su
0: zona de confort la sufrió, pues sí. él iba a perder eh. pero en la
1: carrera yo creo que eh, cambió el switch y vámonos no antes de Yuki iba a perder sí
0: y bueno el circuito me parece fascinante la 2 eh, comparto contigo, fue increíble ver tantas entradas a pits tanta estrategia, tanta tensión, tanto pensar rápido tanto ejecutar y al final eh, resultó en un podio maravilloso, combinado, bien repartido, ¿no? Increíble. Eh, el número 3, Checo. Nuestro Checo eh, tiene que reaccionar ya. Tiene que ponerse otra vez el, el, el chaleco de venga, never give up, pero ya. Porque se le van a comer el mandado. Vienen grandes premios... Eh, muy, muy demandantes, ¿no? Viene Monza, viene Interlagos, Estados Unidos, Suzuka, que es maravilloso. Son grandes premios rapidísimos, ¿no? Y que llevan al piloto al tope. Entonces, si no se pone listo, como dices tú, comparto Russell y Leclerc, se lo van a comer y hasta Sainz. Eh, por último, el cuarto. Estoy feliz de ver tanta competitividad y también... Eh, algo que me llena mucho el ojo es ver a Fernando Alonso, un piloto tan longevo, tan constante en ese nivel y tan divertido. O sea, se nos va a meter, pero deja a un Alonso a, a, al 100, ¿sabes? Y dando estos comentarios tan picantes, con tanta experiencia que tiene y tan asertivos que dices...
1: Alguien lo tenía que decir, Fernando, qué bueno que fuiste tú. <risa> y,
0: y básicamente estoy muy contento de compartir con todos ustedes y contigo estas reseñas, de verdad.
1: Pues sí, la verdad es que lo mejor de todo es que nos sigue dando mucho entretenimiento, mucho de qué hablar, cada fin de semana pasan cosas que ni te explicas cuando pues, ya habías, pensabas que has visto todo, van y pasan nuevas situaciones y creo que esa es la belleza de este deporte, ¿no? Y lo que no hay que perder de vista, que sí es un deporte que no se trata solamente de uno, o sea, de decir, este es mi equipo, sino de lo que es el entorno en sí. El gran circo lo que tiene es eso, hay que disfrutar todos los actos,
0: es un gran, eh, como lo mencionaste, hay que, hay que respetar esa gran hermandad de 22 pelados que se rompen el alma todo el año. Tienen muy poquito periodo de vacaciones, pero todo el año se, se están partiendo el lomo y arriesgan su vida. Creo que sí es un, una gran falta de respeto eh, tratarlos eh, de manera agresiva, sí, honestamente. Sí, sí. Entonces y, te, y también a todo el equipo que forma parte de una escudería Fórmula 1 están en otro nivel. Son equipos de alto desempeño. No. entonces creo que hay que ser un poco más eh...
1: pues así que más empáticos como toda la vida entender lo que hay detrás, entender lo que cada quien está jugando, hay que disfrutar y a recuerdo. fin de cuentas creo que así se, se, se disfruta todo más ¿no? y pues bueno, bueno no queríamos, queríamos 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 dinamismo, dinamismo está y pues bueno además Monza pues ofrece más sorpresas que nada la vuelta más, más rápida que no ¿no? La, el año pasado y pues bueno Creo que todavía sorpresas nos quedan bastante, pero pues bueno, ya para cerrar, pues muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Full Speed. Los invitamos a que dejen sus comentarios, le den like, se suscriban y pues muy pronto los estaremos viendo para la previa del de Gran Premio de Italia en Monza. ¡Monza!